0: Si recordarán, hermanos, la ocasión pasada estuvimos estudiando o empezamos eh, estudiando estos estudios, eh, válgame la redundancia, eh, empezamos a estudiar el, el libro de Tito. Eh, est estuvimos eh, eh, desde, haciendo una breve introducción a la carta y estuvimos explicando el por qué eh, Pablo había eh, escrito esta, esta carta. Y empezamos eh, la predicación pasada hablando de Pablo. Eh, el, el versículo 1 comienza con la persona de Pablo. Eh, Pablo. Y estuvimos viendo cada uno de, de, de los elementos que, que form, conformaron la vida de Pablo. Desde su conversión hasta su despedida ya en segunda de Timoteo. Donde dice, he acabado la carrera. Eh, por lo demás, me está esperando una corona y con el Señor. Eh, y nos entretuvimos eh, de este, considerando todos esos elementos que conformaban, conformaban la vida del apóstol. El día de hoy, hermanos, eh, vamos a ver capítulo 1, eh, y, y, y quisiera, perdón, el versículo 1, y quisiera, hermanos, referirme específicamente a dos elementos. Pablo aquí se está refiriendo con dos títulos o está haciendo la presentación, su introducción a la carta utilizando dos títulos. Dos títulos que, eh, que francamente todo cristiano debería de llevar. Si consideramos a Pablo eh, como un expositor de la palabra, eh, fiel del Señor, eh, podemos decir hermanos de que estos dos títulos es a lo que todo cristiano debería de aspirar eh, estos dos títulos son siervo de Dios y apóstol de Jesucristo eh, y quisiera hermanos que dirigirme a ustedes en esta tarde precisamente a considerar estos dos, dos títulos siervo de Dios primeramente el considerarse siervo de Dios eh, eh, este, no era exclusivo eh, de, lo, de, este, de Pablo. Eh, varios líderes cristianos lo utilizan en sus cartas. Por ejemplo, eh, vean ahí, por favor, en Pedro, segunda de Pedro, capítulo uno, versículo uno. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice, a los que habéis alcanzado... Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Fíjense bien, Pablo, Pedro está utilizando el mismo término: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. También ahí en Santiago, capítulo 1, vaya un tantito a Santiago. Capítulo 1. El versículo 1 también este apóstol le está dirigiéndose y está hablando así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y también Judas utiliza este, este elemento. Ahí en Judas menciona lo siguiente, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, vemos que al igual que alguno de los apóstoles, eh, eh, Pablo está utilizando el mismo término. Pero, eh, ¿qué conlleva utilizar este término? ¿Qué, qué significa? Eh, quisiera hacer referencia a lo siguiente primeramente. Eh, ¿siervos? ¿Qué significa? La palabra daulo significa literalmente ser esclavo. Eh, ser esclavo. Eh, hoy no, no utilizaríamos con facilidad ese término porque se, se supone que la esclavitud está eh, de este, eh, eliminada del mundo, se supone. Eh, pero hay otros tipos de esclavitud mucho más profundos hermanos, que esto. Y lo vamos a ver más adelante. Eh, Pablo se menciona aquí, siervo de Jesucristo. En Romanos 1.1 utiliza también la misma fórmula. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y en, y en eh, Filipenses 1.1, Pablo y Timoteo dice, siervos de Jesucristo a todos los santos, de, eh, en Cristo Jesús. Entonces, con esto Pablo está eh, mencionando primeramente eh, una parte eh, fundamental de su vida como creyente. El término griego literalmente entonces hermanos significa ser esclavo. Si buscamos la definición ahí en el diccionario vemos que un esclavo es una persona que carece de libertad, de derechos propios para estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Esta es la definición que da el diccionario acerca de esclavo. Y, y si consideramos en nuestra mente muchas veces es difícil poder eh, entender a cabalidad lo que significa eh, esclavo eh, porque no estamos quizá en, 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 en la cultura eh, de hace dos mil años cuando fue escrita esta carta pero si queremos ser eh, reales a lo que dice la escritura debemos de tomarlo de esta manera un siervo es una persona que carece de libertad y derechos propios para estar sometida de manera para estar sometida de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona en este caso el apóstol hace referencia a siervo de Dios entonces, lo que pudiéramos eh, trasladar en este sentido sería que Pablo se llama siervo, esclavo, porque carece de libertad y derechos propios para estar sometido de manera absoluta a la voluntad de una persona, de Dios. Esta persona entonces demuestra, considerar este título, que no tiene otra libertad, otro derecho. Más que el de hacer su voluntad a aquella persona que sirve, que es Dios. Pablo se identifica entonces plenamente como esclavo. Y, y, y considero que, que, que eh, si leyéramos alguno de las, de las epístolas que él escribe, pudiéramos ver por qué tiene este trasfondo. Vayan por favor a un, eh, a un pasaje muy conocido por todos, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir... Que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa. A que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre al considerar este pasaje hermanos y vemos la humillación de nuestro Señor Jesucristo haciéndose siervo por amor a nosotros dice se despojó a sí mismo no dejó eh, su deidad no, no él tomó vestidura humana se humilló haciéndose hombre. Hecho semejante a los hombres, dice la escritura. Pero después, hermanos, qué grande exaltación. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Qué grande exaltación hermanos, creo que al escribir y recordar este pasaje, el, el, el apóstol Pablo, podría decir con de nuevo sí: soy siervo de Dios, porque él me amó, él se entregó por mí, él tomó mi castigo en la cruz del Calvario, y no me queda más que servirle. De venir ante sus pies. Solicitando perdón para mis pecados. Pidiéndole y clamando por clemencia en su salvación perfecta. Martín Lutero en sus comentarios. Precisamente hablando de esta epístola menciona. Siervo de Dios. No un siervo de la ley no es un siervo de los hombres en cuanto a eh, lo concerniente a la seguridad o a la certeza de su doctrina ni tampoco es un siervo que intente imponer la esclavitud de la ley así cualquiera que se mantiene fiel a su propia función es un siervo de Dios Moisés fue un siervo de Dios leemos en Romanos 1.9 que Pablo escribe ¿a quién sirvo? sirvo a Dios qué título magnífico y destacado es preciso ponderar cuidadosamente el apelativo de siervo de Dios porque la persona que lo ostenta tiene la responsabilidad de una tarea encomendada por el mismo Señor y, y tomo algunos eh, elementos aquí hermanos de esto que menciona eh, Lutero es preciso ponderar cuidadosamente el apelativo de siervo de Dios. Pablo demostró en su vida que cumplía con esto. Y él lo menciona, siervo de Dios. Porque no tenía otro, otro derecho más que el de servir al Señor Jesucristo. Y todos nosotros en cierta manera hermanos. Debemos de aspirar a esto. Siervos de Dios. Como cristianos hermanos. No tenemos otra opción. Si realmente conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Tenemos que abrazarlo como Señor. Porque no hay una opción. Es imposible venir al Señor Jesús. Sin llegar de rodillas. Y proclamar y abrazarle. Como rey. Como señor de todos. Porque él es el señor. Entonces hermanos. Consideremos. Este elemento. Este nombre. Que lleva a Pablo. Siervo de Dios. Como algo que también nosotros. Podemos aspirar. Permítanme. Eh, Considerar, hermano, me voy a saltar tantito porque quisiera que lo, lo, lo viéramos en este punto. En la escritura encontramos una comparación de dos elementos en cuanto a hablar, cuando se habla acerca de servidum. Eh, los conceptos de esclavitud son distintos para, eran distintos para los griegos que para los judíos. Eh, y, y quisiera que, que equilibráramos estos dos conceptos que aparecen en la escritura y que vayamos a Éxodo capítulo 21 del 1 al 6 para entender el concepto de lo que era un esclavo en el mundo judío dice estas son las leyes que les propondrás si comprares siervo hebreo seis años servirá mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entra solo, solo saldrá. Si te, tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su, su amo le oradará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Si se dan cuenta aquí, hermanos, podemos ver eh, y podemos sacar muchísimas eh, aplicaciones eh, hermosas. Eh, primeramente, eh, la esclavitud eh, era por tiempo. Era un periodo. ¿okay? Excepto, menciona la última parte. De cuando el siervo dijere yo amo a mi señor subrayenlo eso porque es elemento fundamental para que pudiéramos ser esclavos para siempre yo amo a mi señor y entonces era tomado aquel siervo, llevado ante los jueces y declaraba, yo amo a mi señor y quiero quedarme con él. No, no me interesa ir a, ningún par, a ninguna parte. Deseo estar con él, ahí está mi familia, ahí están mis hijos. Quiero servirle. Entonces el amo hacía una marca en la oreja. Con una lesna y será su siervo para siempre. En cierta manera, hermanos, el Señor ha puesto una marca en nuestro corazón. No es el Espíritu Santo, la marca que nos eh, indica son, es, son las arras del Espíritu. La salvación, hermanos, preciosa, el Espíritu Santo ha sido puesto en nuestro corazón como una marca preciosa. Y eso indica de que amamos al Señor, porque el Espíritu Santo nos lleva a amarlo. El otro punto, hermanos, eh, el otro pasaje lo pueden encontrar en Deuteronomio 15, 12 al 18, no lo vamos a considerar, hermanos, es muy semejante, pero... <coughs> El otro uh, pasaje se encuentra en Primera de Corintios 6.20. Vayan a, a Primera de Corintios 6.20. Y aquí es eh, el, el aspecto... Pablo, cuando, me, me imagino que cuando escribió esto, estaba, estaba considerando el aspecto de, de los griegos, la, cómo, cómo veían ellos eh, el, el, la esclavitud. Vamos a empezar del, del versículo 12, es Primera de Corintios 6.20. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ningunas. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero, pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Punto número uno, hermanos, no lo pierdan. Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Resucitaremos hermanos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo si lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor un espíritu es con él huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más que, el, for, más que más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis y aquí es lo importante que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí, hermanos, hago un paréntesis grande en este sentido. No ignoremos, hermanos, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha pagado por precio. Dice porque habéis sido comprados por precio la palabra habéis sido comprados es la palabra eh, agorazo eh, que en el griego significa ir al mercado y comprar haciendo alusión a ir al mercado de esclavos comprarlo y sacarlo del, del, de, del mercado Cristo ha pagado un precio su preciosa sangre por cada uno de los creyentes Él nos ha librado de la esclavitud, del pecado antes hermanos servíamos al pecado a los deleites de este mundo estamos perdidos ajenos completamente a Dios pero Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio y nos compró nos rescató entonces hermanos ahora si decimos que somos cristianos si decimos que hemos eh, aceptado a Cristo y hacemos, eh, eh, tenemos esas preciosas promesas para nosotros el ha derramado su sangre por nosotros. Él nos ha comprado. Él ha pagado. El precio que Dios demandaba. Para librarnos. De la esclavitud del pecado. Por eso dice. Glorificad pues. A Dios en vuestros cuerpos. Y en vuestro espíritu. Los cuales. Son de Dios. No nos olvidemos nunca hermanos. Esto. Por eso es importante considerar que somos siervos de Cristo. Porque Él pagó el precio del rescate. Él nos compró. Somos de Dios. Somos de Dios. La siguiente palabra, hermanos, que encontramos. Es precisamente apóstol. apóstol de Jesucristo esta palabra significa sencillamente mensajero implica entonces al ser mensajero de que debemos de expresar un mensaje y ese mensaje hermanos es el mensaje más importante que debemos de compartir el de la salvación más adelante el apóstol le escribe conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Después vamos a ver estos, estos pasajes hermanos. Eh, con más abundancia. Pero esto era lo que tenía que llevar el apóstol Pablo. Y está muy ligado estos dos títulos. Siervo y apóstol. Porque el siervo debe de hacer lo que su amo le dice y su amo le dice lleva el mensaje del evangelio compártelo Pablo se identifica entonces aquí y quería dejar bien claro hermanos primeramente de que él era un apóstol era un ministro ...de Jesucristo, y que lo que tenía que exponer llevaba un sello de autoridad, la autoridad de la persona a la cual servía, apóstol de Jesucristo, porque era interesante y era muy importante que consideraran los, los eh, eh, Tito y, y, y todos los cretenses que era donde estaba este eh, Tito trabajando en la obra, de que el mensaje que iba a exponer venía de Dios. Por eso menciona ahí, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Él quería dejar bien claro de que lo que iba a expresar tenía el sello de aprobación de Dios, de nuestro Señor Jesucristo por eso menciona ahí apóstol de Jesucristo eh, en varios pasajes de la escritura encontramos el, el mismo tema él man, mencionándose como apóstol de nuestro Señor Jesucristo en Romanos capítulo 1 lo menciona en Primera de Corintios 1.1, Gálatas 1.1, Efesios 1.1, en, en varios pasajes menciona este término. Él era un emisario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significaba entonces esta palabra? Más profundamente, hermanos, era una persona que estaba representando a un alto dignatario. Una persona que estaba representando en este caso, si eh, pudiera ser al rey. Eh, hermanos, eh, dice la escritura de que nosotros, ahí en 2 Corintios, capítulo, creo que es 4, dice que somos cartas de presentación al mundo. Somos en cierta manera emisarios para llevar el mensaje de la palabra y somos emisarios del rey ¿Qué más alto dignatario podemos representar creo que todos nosotros nos daría gusto de que nuestro jefe o nuestro eh, yo trabajo en una escuela que el director de la escuela me dijera Francisco puedes representarme en esta reunión una, inmediatamente una una risita pero por dentro un temblorcito así medio espectacular hermanos como creyentes tenemos la más alta representación, la de Cristo. Eh, hermanos hagámoslo dignamente, viviendo vidas entregadas conforme a la piedad y conforme a la fe de los escogidos de Dios. Vivamos hermanos vidas que glorifiquen el nombre de nuestro Señor. Dos títulos, hermanos, que todo creyente debe aspirar. Siervo de Jesucristo, de Dios. Ministro, emisario de Jesucristo. Las preguntas, hermanos, aquí es, ¿estamos viviendo como siervos? ¿Estamos compartiendo el mensaje que el Señor nos ha... Pedido ahí en, en Mateo capítulo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? Me gustaría, hermanos, de que todos nosotros, todos los cristianos, estuviéramos eh, eh, en la clase de evangelismo, aprendiendo más de cómo compartir el evangelio porque es una parte de los títulos que debemos de llevar pero también hermanos como siervos sirviendo primeramente al Señor en nuestra vida diaria considerando de que Él es y debe de ser nuestro Señor en todo dos títulos hermanos que Pablo da que pudiéramos también nosotros llevar. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú bendigas tu palabra, Señor, que tu Espíritu la tome y que pueda ser anidada en nuestro corazón que podamos Señor vivir vidas que te glorifiquen que como Pablo Señor podamos decir siervos suyos todos somos que po podamos también decir como Pablo de que somos eh, ministros de tu palabra mensajeros dirige Padre a todos los que estamos aquí para andar en tus caminos, para ser obedientes a tus mandatos y que cumplamos Señor la obra que nos has encomendado de llevar el mensaje del Evangelio a todos. Gracias te damos Padre en Cristo Jesús. Amén.